0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Polispektiven, dem Podcast zu Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung. Unsere heutige Folge ist etwas ganz Besonderes. Wir sind nämlich gerade in Beirut. Wir haben hier zusammen mit der Friedrich-Naumann Stiftung und mit der libanesischen Universität Saint-Joseph eine Simulation des libanesischen Parlaments durchgeführt, das Model Youth Parliament. Entsprechend der schwierigen Situation im Land hat auch das MYP seine eigenen Herausforderungen, die dieses Planspiel zu etwas ganz Besonderem machen. Zu Beginn dieser Folge gibt uns der Leiter des Büros für Libanon und Syrien, der Friedrich-Naumann-Stiftung, Christoph Klemann, eine Einleitung in das Land und das Projekt aus seiner Perspektive. Danach unterhalte ich mich mit Frank und Heidi über das Projekt und seine Entwicklung. Themen dabei sind außerdem die methodischen Besonderheiten und Momente, die in Erinnerung bleiben werden. Bevor es losgeht noch ein Hinweis. Aufgrund der besonderen Aufnahmesituation und auch wegen der unregelmäßigen Strom- und Internetversorgung ist die Qualität der Aufnahmen etwas schlechter als sonst. Wir bitten dafür um Verständnis und hoffen, dass es dafür inhaltlich besonders interessant geworden ist. Wie immer freuen wir uns jederzeit über Feedback per Mail an podcast.polispektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit der achten Folge unseres Podcasts. Jetzt sitze ich im Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung mit Christoph Klemann, dem Büroleiter hier vor Ort. Er hat sich bereit erklärt, uns einen kurzen Überblick über die Situation zu geben und das Projekt für uns einzuordnen. Zu Beginn kannst du uns einen kurzen
1: Überblick über die politische Situation im Libanon geben. Im Libanon spielt sich gerade die größte Wirtschafts- und Finanzkrise eigentlich auch in, in der Weltwirtschaftsgeschichte ab. Die Weltbank hat jetzt neulich eine Studie veröffentlicht, in der drin stand, dass die Krise, die jetzt hier gerade herrscht, zu den Top-3-Wirtschaftskrisen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zugehörig ist. Und das zeigt, wie dramatisch die Lage hier vor Ort ist, wirtschaftlich. Die Währung hat über 90 Prozent des Wertes verloren, die Arbeitslosigkeit steigt rapide an, die Inflation rosiert. Die soziale Lage der Menschen wird immer dramatischer. Insofern ist es wirklich eine, eine eine sehr ernste Lage, in der das Land gerade sich befindet. Und noch dazu kommt natürlich auch die politische Krise. Es gab ja im Oktober 2019 große Proteste gegen die damalige Regierung, die auch viele, viele Menschen mobilisiert hat. Nur rausgekommen ist im Endeffekt sehr wenig. Die politische Klasse hier konnte sich sozusagen weiter an der Macht hangeln. Es gab dann eine Übergangsregierung, die nach der Explosion am Hafen von Beirut zurückgetreten ist und ja seit also letztem August, also jetzt über einem Jahr oder fast einem Jahr, gibt es keine handlungsfähige Regierung, aber eine solche Regierung wäre absolut notwendig und wichtig, um auch internationale Hilfen zu bekommen, äh, um zumindest die Lage etwas zu stabilisieren. Jetzt gab es jetzt am Montag gerade einen Durchbruch bei den Verhandlungen. Es wurde ein neuer Premierminister ernannt, der jetzt damit beauftragt ist, eine Regierung zu formen. Ich denke, dass das auch erfolgreich sein wird, dass wir vielleicht sogar in der kommenden Woche schon eine Regierung hier sehen. Die Frage ist nur, ob sie die Macht hat und auch den Willen hat, die notwendigen Reformen, die das Land unbedingt braucht, um diese Krise zu überwinden, dann auch durchsetzen kann.
0: Und welche Rolle nehmen junge Menschen in der gesamten Situation ein? Die sind, glaube ich, bei den Demonstrationen ja teilweise sehr
1: beteiligt gewesen. Ja, also die, die junge Generation hier im Land hat sich mit den Protesten 2019 politisiert. Davor waren viele, viele aus, aus unterschiedlichen Gründen, aber nicht besonders politisch engagiert. Und das hat sich mit den Protesten schon wirklich geändert. Und das merkt man auch jetzt. Also viele der Gruppierungen, die sich während der Proteste etabliert haben, formieren sich jetzt in politische Bewegungen, sogar einige in politische Parteien. Und man sieht, dass es ein unheimlich großes Engagement der Jugend gibt, um das Land zu verändern, um auch das politische System zu verändern. Man hat auch gesehen zum Beispiel nach der Explosion am Hafen, dass viele der Initiativen, die dann gegründet worden sind, um Wiederaufbau zu leisten, vor allen Dingen von jungen Menschen getragen wurden. Und insofern hat sich die Jugend hier extremst politisiert, was ich als sehr positiv empfinde. Ich sehe das auch irgendwie hoffnungsvoll, weil sich, wie gesagt, auch viele junge Leute jetzt politisch einbringen wollen und auch wirklich Veränderungen voranbringen wollen. Und das ist ein super Zeichen. Das Model Youth Parliament ist ja eine
0: Parlamentssimulation in Kooperation mit einer Universität, also auch mit sehr jungen Leuten als Zielgruppe. Wie ordnet sich das in die Situation ein und welche Ziele verfolgt die Naumann Stiftung
1: speziell mit dem Projekt? Wir wollen vor allen Dingen zwei Ziele damit ähm, erreichen. Das eine ist, dass die Studierenden so ein bisschen verstehen, wie parlamentarische Prozesse ablaufen. Das libanesische Parlament, was ja hier simuliert wird, ist extrem intransparent. Viele wissen gar nicht, wie überhaupt Entscheidungen zustande kommen. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, den Studierenden zu zeigen, wie funktioniert das libanesische Parlament, wie, wird dort, wie werden dort Gesetze verabschiedet. Also sozusagen Grundverständnis für parlamentarische Prozesse. Das andere Ziel ist auch eine gewisse Debattenkultur zu etablieren. Debatten hier im Land sind manchmal sehr schwierig, weil es gibt sehr vorgefestigte Meinungen. Und in der Simulation ist es ja so, dass Studenten in die Rolle von Parteien und Abgeordneten schlüpfen und dann auch Positionen einnehmen müssen, die nicht unbedingt ihre eigenen sind. Das kreiert ziemlich interessante Dynamiken und kreiert so eine Art Debattenkultur. Wir wollen das hier wirklich forcieren, weil wir das finden, dass es sehr wichtig ist, dass man im politischen Prozess und in der politischen Debatte fair miteinander umgeht und auch einfach lernt, wie man debattiert. Das Projekt ist jetzt ja abgeschlossen, diese Edition zumindest. Würdest du sagen, dass das geklappt hat? Bist du zufrieden mit dem Projekt? Ja, ich bin sehr zufrieden. Für mich als Projektleiter war es das, das erste Mal. Wir machen das ja als Stiftung jetzt schon seit vier Jahren. Und ähm, das war jetzt das erste Mal, dass ich dann da live dabei war. Und ich hatte den Eindruck, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich gibt es hier und da immer Sachen, wo man denkt, das könnte man vielleicht fürs nächste Jahr besser machen. Aber im Großen und Ganzen, das haben wir auch vom Feedback der Studierenden gehört, ähm, war es wirklich erfolgreich. Es wurde fair miteinander umgegangen. Ähm, es wurden interessante Meinungen ausgetauscht. Und die Studierenden sind wirklich in die Rolle geschlüpft um äh, bestimmte Parteien, die ja wie zum Beispiel die Hezbollah äh, nicht ganz einfach sind in ihrer Positionierung. Ähm, aber das haben die Studierenden wirklich toll gemacht. Und ja, ich bin hochzufrieden äh, mit den vier Tagen, die wir hier verbracht haben. Das freut mich natürlich sehr, das zu hören. Zu
0: den Rollen und speziell zu Hezbollah hören wir im zweiten Teil des Podcasts später noch mehr. Aber erstmal vielen Dank, Christoph Klemann. Danke dir. Jetzt sitze ich mit Frank und Heidi im Büro der Naumann Stiftung und wir unterhalten uns noch ein bisschen über die Besonderheiten und Eigenheiten des Model Youth Parlaments, des MYP. Die erste Frage zum Einstieg, was ist besonders an diesem Projekt
2: also es gibt, glaube ich, eine ganze Menge, die besonders sind. Das, was sofort augenfällig, beziehungsweise eher ohrenfällig ist, ist, dass es halt in einer anderen Sprache stattfindet. Also die Leute sprechen hier nun mal Arabisch und wir nicht. Wir sprechen es nicht, wir verstehen es nicht. Und ähm, wir haben gelernt mit allen anderen, die daran hier beteiligt sind, von äh, vom Libanon aus, dass wir da ein besonderes System auch entwickeln, wie das funktionieren kann.
0: Und äh, wie sieht das genau aus? Dann gibt es dann... ÜbersetzerInnen oder wie funktioniert dann die Kommunikation? Ja,
3: das Gute ist ja, dass die andere Seite da weniger beschränkt ist als wir. Wir sprechen das Arabisch nicht, aber die Menschen hier sprechen sehr, sehr gut Englisch und Französisch. Und in dieser Weise gibt es doch Möglichkeiten zu kommunizieren. Und äh, das System, das sich jetzt halt so entwickelt hat, ist, dass die Veranstaltung selbst zwar, also die Verhandlungen, die öffentlichen Sitzungen in arabischer Sprache stattfinden, aber alles, was mit der Vorbereitung zu tun hat, im Wesentlichen in englischer Sprache. Das heißt, wir arbeiten mit dem Team, das die Teilnehmenden betreut, das sie anleitet, die wir Mentoren nennen, konsequent in englischer Sprache. Und die sind die Brücke zwischen uns und den Teilnehmenden.
2: Und die sind halt auch die Brücke nicht nur in sprachlicher Hinsicht, sondern auch in Hinsicht auf die Kenntnisse vor Ort, die das Wissen darum, wie die Teilnehmenden leben. Die sind denen altersmäßig sehr viel näher, weil das unsere Mentors, wie auch die Teilnehmenden eben beides Studierende sind. Und insofern passiert da eine ganze Menge an Übersetzungen, nicht nur sprachlicher, sondern eben auch kultureller Art.
0: Ja, das ist eine sehr gute Überleitung, weil natürlich die politische und gesellschaftliche Situation hier eine ganz besondere ist. Das führt ja dann auch zu besonderen Herausforderungen, gerade bei der Annahme der Rollen. Wie findet das so statt und welche Probleme gibt es da vielleicht auch?
3: Also die Besonderheit, mit der wir es hier zu tun haben, ist, dass es im Libanon keine politischen Parteien gibt, in dem Sinne, wie wir sie in Deutschland oder Europa kennen und wie wir das auch in anderen vergleichbaren äh, Veranstaltungen dann zu verarbeiten und zu bewältigen haben sondern dass das eigentlich unterschiedliche Bürgerkriegsparteien sind, die vor nicht allzu langer Zeit in einem massiven Konflikt standen und jetzt in einem demokratischen System halt versuchen, die Politik anders zu regeln. Das macht es aber wesentlich schwerer, dass man sich mal eben in die Rolle eines anderen versetzt, als es das in Deutschland wäre. Wenn man in Deutschland sonst eher grün tickt und CDU sein soll, dann kann man mit ein paar Klischees ganz gut überleben, kann sich das aber irgendwie vorstellen. Aber hier als christlicher Libanese die Hisbollah vertreten zu sollen, ist dann schon ein ganz anderes Kaliber.
2: Es geht eben an der Stelle nicht nur um Parteinähe, sondern es geht wirklich um Geschichte, die extrem unterschiedlich und eben auch feindselig gegeneinander erlebt worden ist an der Stelle. Und es geht einfach auch darum, dass ähm, damit mit der Parteizugehörigkeit, die ich habe, ist eben eigentlich mein ganzes Leben verbunden. Ne? Das hat dann was damit zu tun, welcher Konfession oder Religion ich angehöre. Das heißt, das hat was damit zu tun, wo ich in der Schule war, wie meine Familie aufgestellt ist, in welchem Umfeld ich mich quer durch mein ganzes Leben bewegt habe. Und das alles muss ich eigentlich mal eben schnell auswechseln in dem Moment, wenn mir gesagt wird, du bist jetzt eben hier von Hezbollah und bist jetzt... 50 Jahre alt, hast sechs Kinder und ähm, überleg dir jetzt mal, wie dein Leben dann so aussah.
0: Ja, und dazu kommt ja auch, dass äh, gerade unter den jungen Menschen Politik an sich nicht besonders positiv besetzt ist, sondern da auch die Haltung ein bisschen anders ist als zum Beispiel der Politik interessierten Menschen, die sich in Deutschland bei so einem Programm bewerben würden. Wie macht sich das bemerkbar, diese Kritik am politischen Establishment?
3: Die macht sich einfach daran fest, dass es schon ein, eine ganz große Grundskepsis gegen Politik und gegen Politiker überhaupt gibt und dass es entsprechend auch also auch sehr harte Urteile darüber gibt und sich dann in diese Rollen hineinzubegeben und zu sagen, du bist jetzt so einer, ist dann auch nochmal ein ganz anderer Schritt.
2: Und dazu gehört dann auch, dass wir Themen behandeln, die jetzt gar nicht einfach sind. In diesem Jahr zum Beispiel haben wir das Thema Immunität der Regierungsangehörigen behandelt. Also die Frage, kann, so ein, kann ich in einem Parlament auch eine Initiative starten, damit Menschen, die hier korrupt sind oder offensichtlich Verbrechen begangen haben, dass die eben auch belangt werden können dafür rechtlich Und ähm, jetzt dann eine Partei, die vielleicht sagt, ach nö, lass mal lieber die Immunität behalten, weil es könnte mir ja selber irgendwie an den Kragen gehen, die zu verteidigen in meiner Rolle, weil ich jetzt eben hier die Rolle so einer angestammten Partei, von der jeder weiß, die ist auch äh, mit Bestechung und mit anderen Dingen verknüpft, die mal eben einzunehmen, ist natürlich schon ein krasser Schritt.
0: Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen, dass das auch emotional herausfordernd ist für die jungen Menschen, die da mitmachen. Wie sind denn die Teilnehmenden so? Was ist euch da aufgefallen? Ich finde, es sind total
3: faszinierende Menschen insofern, als sie bei allen Schwierigkeiten diesen Rollenwechsel in dieser Konsequenz zu leisten, also von ähm, muslimischen ähm, Libanesen auf die christliche Seite zu springen oder andere Wechsel zwischen den verschiedenen Sektoren in der Gesellschaft zu vollziehen, dass sie bei all diesen Schwierigkeiten trotzdem sehr viel Übung haben im Umgang mit dieser Vielfalt, dass sie sehr viel Empathie mitbringen, dass sie ungeheuer, also menschlich sehr, sehr sensibel sind, dass sie sehr begeisterungsfähig sind, dass sie sehr multilingual sind, also das finde ich bei, bei den Libanesen hier und jetzt speziell bei den Studentinnen und Studenten, mit denen wir hier zu tun haben, immer wieder total beeindruckend, die Geschwindigkeit zu denken, sich in was hineinzuversetzen, etwas zu verstehen, auch jemanden oder ein Problem richtig anzusprechen. Da sind die uns in vielem weit voraus.
2: Auch wenn es vielen total schwerfällt, in ihrer Rolle anzukommen, ist doch eigentlich... Die Grundidee, nämlich den Rollenwechsel in diesem Planspiel auch zu machen, ist überhaupt nicht umstritten. Also das nehmen sie an und sie sehen ganz stark den Sinn darin. Und das finde ich ja schon mal eine sehr herausragende Basis an Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, auch wenn es dann nicht so einfach ist. Und sich einlassen tun sie halt auch auf... Darauf, dass sie dann ja schon in einem politischen Rahmen ähm, agieren, sie spielen also Politik, in diesem Jahr waren wir es nicht, aber in einem anderen Jahr waren wir auch schon im realen Parlament und dann sind sie auch bereit, in dieses Setting reinzugehen, das für sie ja eigentlich so ein bisschen, also das ist, wovon sie sich immer abgrenzen, wo sie niemals dazugehören wollen würden und sich aber dann dahin gehen, ihre Rolle spielen und das unglaublich tough und mit großer, großer Leidenschaft sich reinversetzen und in der Debatte, in der ich mir manchmal wünschen würde, dass es im Bundestag auch so lebendig und so leidenschaftlich zugeht, sich hinstellen und eben ihre Sicht der Dinge oder die, die in ihrer Rolle drin steckt, mit ganz breiter Posthum Selbstbewusstsein und oft fantastischer Rhetorik vertreten.
0: Wir machen wir einen Themensprung. Was war dieses Jahr anders als sonst? Also das MIP hat ja jetzt nicht zum ersten Mal stattgefunden und auch nicht zum ersten Mal mit Beteiligung von PolySpektiv. Was waren die Besonderheiten bei dieser Edition? Die erste große
3: strukturelle Besonderheit war, dass wir ähm, die kommenden Wahlen quasi vorwegnehmend die Zusammensetzung des Parlaments verändert haben. Äh, das heißt, dass wir neue, junge Parteien mit drin haben, bei denen man davon ausgeht, dass sie auch eine Rolle spielen werden in Zukunft, die aber im Moment noch nicht da sind. Und, und wie das dann, dann sein könnte, da war schon eine ganze Menge ja, Experimentelles dabei. Das wäre ein großer Unterschied, den ich nennen würde. Ein anderer Unterschied hat mit Corona zu tun, natürlich, wie üblich, aber auch mit der generellen Krise, die hier im Land herrscht. Mit der Explosion, die jetzt nicht lange her ist, die weite Teile Beiruts verwüstet hat, mit der Wirtschaftskrise, Regierungskrise, was wir hier alles momentan so haben. Das heißt, die Studierenden, wenn die dann erzählen von, von zu Hause oder wie sie hierher gekommen sind, dann kriegt man halt auch mit, dass gerade kein Benzin da ist oder dass sie sich heute früh nicht zu Hause duschen konnten, weil keine Elektrizität da war oder solche Dinge. Also eine ganz andere äh, Situation, als wir sie von zu Hause kennen, aber auch als wir sie von hier kennen. Das hat sich deutlich verschlechtert.
2: Und indem sich das zugespitzt hat, hat sich natürlich auch das, was wir vorhin gerade besprochen haben, nämlich... Die äh, Haltung, diese Anti-Establishment-Haltung, natürlich auch zugespitzt. Und insofern hat mir schon das Gefühl, es ist heute auch nochmal eine größere Herausforderung als vor eineinhalb oder vor zweieinhalb Jahren, dass sie sich da reinbegeben haben.
0: Ja, wie gesagt, es ist nicht die erste Edition dieser Kooperation zwischen Polispektiv, der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Université Saint-Joseph, also der Frankophonen Universität in Beirut. Ähm, wie hat sich diese Zusammenarbeit entwickelt im Laufe der Jahre? Die Initialzündung war ursprünglich ja von der Uni ausgegangen, dann hat die Normann stiftung sich daran mit beteiligt und dann Polispektiv als Dritter im Bunde. Wie hat sich das seitdem entwickelt?
2: Ja, wir sind jetzt seit 2019 dabei. Ähm, tatsächlich, wie alles an dem MYP hier ein bisschen ungewöhnlich ist, haben wir ungewöhnlicherweise Heiligabend 2018 eine Anfrage bekommen, ob wir nicht MYP im Libanon machen wollen im Februar des folgenden Jahres. Und das war sicherlich auch so ein bisschen typisch dafür, dass der Dirk, der damals hier zuständig war, einfach gesagt hat, ich will jetzt mal was machen, ich stelle das alles auf neue Füße, probieren wir einfach mal was aus. Und äh, wann, wann das ist und ob das super kurzfristig ist, das ist mir doch jetzt erstmal egal. Lass uns mal machen.
3: Dann ist natürlich die Situation für uns so ein bisschen gewesen. Die Veranstaltung gab es ja vor uns schon. Und hat hier auch stattgefunden zur Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und die Leute, die die durchgeführt haben, waren auch stolz darauf. Und dann hat die Naumann Stiftung uns hier mit reingeholt. Und wir sind hier quasi präsentiert worden als die Experten aus Deutschland. Und wir mussten ja irgendwie unsere Anwesenheit auch ein bisschen rechtfertigen. Insofern, wir haben hier sehr viel Neues mit reingebracht. Und da gab es dann durchaus auch Spannungen oder Meinungsverschiedenheiten, die aufgrund der schon erwähnten sprachlichen Schwierigkeiten, auch das der gänzlich unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie man Politik vermittelt und was Politik ist, was politische Bildung ist, wie Parteien funktionieren, auch unserer nicht unbedingt ausgeprägten Vorstellungen davon, wie man im Libanon erfolgreich bestimmte Probleme lösen kann, gab es eine Menge an Dinge, wo man, eine Menge Reibungen. Und das Schöne ist jetzt schon nach drei Runden, dass sich da ganz, ganz viel gefunden hat, also dass ein gegenseitiges Vertrauen gewachsen ist dass wir genau wissen, wann andere Dinge deutlich besser wissen als wir, dass andere aber auch wissen, was wir beizutragen haben und dass mit großem Vertrauen inzwischen wir doch eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was Qualität ist, was eine gute Veranstaltung ist und da auch an einem Strang ziehen.
2: Und das führt eben dazu letztlich, dass wir uns eigentlich aus den öffentlichen Momenten auch immer mehr zurückziehen können und das ist erstmal auch komisch, das ist also, Ich glaube, Loslassen ist sowieso ein ganz großes Thema hier in dieser Zusammenarbeit. Ähm, normalerweise gehen wir davon aus, dass, mal so gesagt, eigentlich niemand besser weiß, wie so ein Planspiel läuft als wir. Kann ja gar nicht sein. Wir machen das ja schon seit Jahren. Und ähm, hier merken wir aber, andere können das ja vielleicht viel besser erzählen. Die haben auch inzwischen genau verstanden, wie wir das meinen. Und wir haben verstanden, wie die das meinen. Und warum sollen da nicht die sich auf die Bühne stellen, die nämlich unsere Teilnehmenden ja sehr viel besser kennen und das auf Arabisch alles wunderbar erklären können und einfach viel dichter an den Leuten dran sind mit allem, was sie sagen, als was wir jemals auf Englisch hätten ausdrücken können. Jetzt hast
0: du gerade gesagt, dass man Dinge loslassen können muss, was sind denn die Dinge, die ihr nicht loslassen wollt, weil ihr sie als kritisch für den Erfolg wahrnehmt und dementsprechend nicht aus der Hand geben wollt? Also
3: was aus unserer Sicht bei einem solchen Planspiel, bei einer Parlamentssimulation am allerwichtigsten ist, ist, dass es tatsächlich zum Streit kommt. Dass es zu einer Auseinandersetzung kommt, dass es zu unterschiedlichen Meinungen kommt und dass die, diese Auseinandersetzungen in den Diskussionen auch zugespitzt geführt werden weil man nur von da ausgehend dann auch parlamentarisch arbeiten kann, Kompromisse suchen kann und in einem klaren Verfahren versuchen, eine Lösung zu finden, die möglichst viele mittragen. Und gerade in dieser schwierigen Situation äh, hier ist jetzt aus, aus unserer Sicht es immer ganz wesentlich dafür zu sorgen, dass wir dafür sorgen, dass die Leute nicht zu früh einfach auf Nebenschauplätze ausweichen, dass man sich nicht mit irgendetwas beschäftigt, sondern dass die inhaltlichen Fragen, die inhaltliche Diskussion, die wir gerne hätten, trotz dem Aufgeladenen, trotz der Spannungen, trotz der besonders schwierigen Situation im Land, trotz der vielen sensiblen Probleme, die es zwischen diesen Gruppen gibt, dass die trotzdem kontrovers diskutiert werden. Und das heißt dann für uns sehr klar, dass wir Fragen zuspitzen, dass wir ganz klar den Zeitrahmen so stecken, dass er nicht zu weit wird, dass wir die Probleme auch wirklich versuchen, so auf den Punkt zu bringen, dass niemand versucht, Eigentliche zu umgehen und sich stattdessen mit, alle mit irgendetwas ganz anderem beschäftigen, was hier sehr, sehr leicht passiert, was überall, glaube ich, ganz leicht passiert. Also zu schauen, dass der Kern der Simulation erhalten bleibt und dass wir das, worum es hier tatsächlich geht, Nämlich politische Willensbildung in einem parlamentarischen Rahmen nach klaren Regeln, dass das auch tatsächlich da ist und stattfindet.
2: Das andere, wo wir auch immer das Gefühl haben, gucken zu müssen, ist, dass tatsächlich die Rollen auch durchgängig gespielt werden. Also das fängt schon da an, wo eben die Teilnehmenden in ihre Rolle reingehen sollen, was von der ganzen Hintergrundidee, alle teilen, aber ich glaube, uns ist schon besonders bewusst, wie wichtig es ist, das konsequent so umzusetzen. Also, dass wir halt als Betreuerinnen und Betreuer die Leute wirklich immer ansprechen mit, sehr geehrte Frau Abgeordnete, kann ich noch irgendwas für Sie tun, Frau Abgeordnete, und so weiter. Dass wir selber auch in eine Rolle gehen dabei, dass wir dass klar ist, jeder hat hier seinen Sinn. In dem Moment, wenn ich selber keine Rolle habe, kann ich keinen Sinn haben in dem Planspiel und fallen die Teilnehmenden auch aus ihrer Rolle heraus. Und man muss eben die Teilnehmenden auch motivieren, in dieser Rolle zu bleiben. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das durchaus schwierig ist und sie haben diese Bereitschaft. Aber es ist in jedem Moment auch eben eine Arbeit. Und insofern kein Wunder, dass sie da immer wieder rausfallen. Und ich glaube, hier haben nicht so viele, so sehr wie wir im Blick, dass diese Rolle eigentlich einen Schutz bietet, dass es viel einfacher ist, wenn ich, äh, wenn ich eigentlich Sunni bin und jetzt jemanden von den christlichen Lebanese Forces äh, spielen muss, dass es viel einfacher ist, wenn ich einen christlichen Namen habe und hinterher ganz leicht sagen kann, das kann, bin ja gar nicht ich gewesen, ne? ich kann mich ganz anders distanzieren, wenn ich so eine Rolle spiele und das versuchen wir einfach immer wieder durchzusetzen.
0: Bei dem Ganzen nehmen bestimmt auch die Mentorinnen und Mentoren eine wichtige Rolle ein, die ja eine Art Kommunikationsgelenk zwischen euch und den Teilnehmenden sind. Funktioniert das immer so, wie ihr euch das vorstellt oder gibt es dabei auch Herausforderungen? Da gibt es große Herausforderungen, selbstverständlich. Das sind sehr
3: selbstbewusste, sehr spontane Menschen, großartige, mit großartigen Fähigkeiten. Sonst würde die Uni uns die nicht, also hätten die nicht ausgewählt und in dieses Team gesteckt. Aber gerade dieses Selbstbewusstsein und auch ihre ganze Fähigkeit zu improvisieren, die sie hier haben müssen, um hier zu überleben, ist für uns natürlich auch ein bisschen Problem. Wenn die dann mit den Teilnehmenden unterwegs sind und äh, wir hatten jetzt äh, elf Mentorinnen und Mentoren, wir sind zu zweit, wir haben ein ganzes Gebäude bespielt, wir wissen ja gar nicht, was überall passiert. Ähm, und dann zu den Mentorinnen und Mentoren ein, ein Verhältnis aufzubauen, dass die wirklich verinnerlicht haben, was uns wichtig ist, dass es uns wichtig ist, dass sie mit den Leuten in der Rolle umgehen, wie sie die ansprechen sollen, dass sie die nicht frontal führen sollen, was sie wahnsinnig gerne machen würden, sondern dass sie eher in dienende Rolle gehen, sich zurückhalten, die gewählten Vorsitzenden glänzen lassen. Also diese Grundhaltung, die wir bei unseren Planspielen versuchen einzunehmen, die auf die zu übertragen, sie damit einzubinden, ihnen klar zu machen, das ist nicht nur etwas, was uns wichtig ist, sondern das ist sinnvoll und es ist für dich eine tolle Herausforderung, mal zu schauen, ob du das auch kannst. Das ist für uns die eigentliche Herausforderung und ähm, da können wir aber ganz gut erkennen, weil doch ein großer Teil des Teams auch immer wieder bleibt fürs nächste Jahr, dass wir ganz großartig zusammenwachsen, also dass ähm, wir uns aufeinander einspielen, dass die auch Vertrauen zu uns fassen und wir Vertrauen zu ihnen haben und das immer besser funktioniert.
2: Dabei kommt dem Ganzen auch zugute dass alle, die eben als Mentors arbeiten, äh, vorher selber mal Teilnehmende waren und äh, insofern einfach die andere Seite der Medaille kennen. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich hier in der oder jener Weise angeleitet werde oder mit meinen Ideen irgendwie nicht durchkomme, weil mich jemand ausbremst? Das, äh, diese Momente sowohl zwischen Begleitteam und Teilnehmenden als auch zwischen den Teilnehmenden zu kennen, hilft natürlich ganz viel. Und äh, wie gesagt, haben wir jetzt eben mehrere, also wir haben Leute, die schon drei Jahre dabei waren. Wir haben die allermeisten, die schon zwei Jahre dabei waren. Und ganz vieles, wo wir uns früher so ein bisschen auch gegenseitig beweisen mussten, ist eben jetzt eigentlich vom Tisch. Und ganz vieles läuft jetzt auch sehr, sehr unmerklich ab. Also tatsächlich haben wir... Steuern wir ganz vieles über die WhatsApp-Gruppe, das ist immer wieder faszinierend, dass ganz viele Fragen an uns auf diese Weise rangetragen werden, aber selbst das, was jetzt nicht an uns herangetragen wird, können wir halt ganz gut in der Kommunikation auch, also es gibt diese WhatsApp-Gruppe eben für das ganze Team und in dem auch, was sich die Mentors untereinander an Fragen stellen, können wir hier ganz gut ersehen, was gerade so wichtig ist und was gut läuft und was nicht so gut läuft.
0: Okay, ein Teil der Kommunikation läuft also über eine WhatsApp-Gruppe ab. Das ist sicherlich auch typisch für den Libanon. Welche anderen Kommunikationswege gibt es denn? Kommuniziert ihr überhaupt mit den Teilnehmenden direkt oder ist das alles indirekt über die MentorInnen oder wie läuft das? Wir kommunizieren selten, aber durchaus
3: selektiv auch mit den Teilnehmenden, auch über eine WhatsApp-Gruppe, die existiert. Da wird alles Mögliche ausgetauscht und wir haben durchaus auch die Möglichkeit, auf diesem Weg uns direkt Gehör zu verschaffen. Wir versuchen damit sehr sparsam umzugehen, weil wir natürlich die MentorInnen nicht umgehen wollen oder kaltstellen wollen. Es soll nicht aus, also so wirken, als würden wir ihnen nicht vertrauen. Aber manchmal kann man das sehr gezielt einsetzen, wenn man möchte, dass gerade jetzt irgendeine Information durchdringt. Und was da auch noch ganz interessant ist, ist, da passiert halt auch sehr, sehr viel nicht so total Ernstes. Also da werden auch Fotos geteilt. Da wird sehr viel kommentiert, da geht sehr viel mit Humor und auch darüber kann man so ein bisschen steuern. Also man kann auch äh, sich an diesen humoristischen Auseinandersetzungen beteiligen, irgendeinen Witz machen, der dann durchaus auch verstanden wird und irgendwie Zeichen setzt, möglicherweise besser als eine frontale Ansage an irgendeiner Stelle.
2: Und was wir halt schon auch machen, ist, dass wir durch die Räume gehen, dass wir gucken, wie die Leute arbeiten. Das tut einfach guten Blick zu werfen, die Atmosphäre näher zu spüren. Dadurch haben wir natürlich einen Einblick, wie die MentorInnen mit den Teilnehmenden umgehen, ne? ob die jetzt äh, offensichtlich vorne stehen und dozieren oder ob die wirklich eine Interaktion zulassen. Wir kriegen aber halt auch die generelle Atmosphäre zwischen den Teilnehmenden mit. Sitzen die da alle äh, völlig verbiestert über ihren Blättern und versuchen, irgendwelche schlauen Dinge aufzuschreiben oder sind die im Diskurs miteinander, da geht es oft hoch her und wie hört sich diese Diskurslage an? Ne? Klingt das nach einem produktiven Streit oder nach einem eskalierten Streit? Dem kann man halt total viel entnehmen und tatsächlich haben wir sicherlich gerade in der Hinsicht unsere Sinne auch gespitzt, wo wir sonst ähm, dran gewöhnt sind, nur Verbales wahrzunehmen. Gucken wir jetzt halt, wer sitzt wo, wer sitzt zueinander, wer sitzt voneinander, weggedreht und wie ist einfach die Tonlage.
3: Ich würde an der Stelle noch hinzufügen wollen, dass aber auch so unsere übliche Art der Kommunikation dieses Jahr so gut geklappt hat wie noch nie, was damit zu tun hat, dass man sich aneinander gewöhnt hat. Also selbst die ganz, die Teambesprechung am Abend, die es immer gibt, das hatte oft etwas, was wollen die uns denn jetzt noch erzählen oder so und alle waren eigentlich mit den Gedanken schon fast draußen und wir fühlten uns so ein bisschen unter Druck jetzt in möglichst kurzer Zeit, während viele schon mit den Füßen scharren, da noch möglichst viel reinzuschieben. Und im Kontrast dazu hatten wir dieses Jahr jetzt insbesondere am Samstagabend ein unfassbar intensives Teamgespräch. Eine unglaubliche Ruhe. Alle wussten, dass es das jetzt gerade wichtig ist. Es gab Schwierigkeiten mit, also es gab die Befürchtung, dass es innerhalb der TeilnehmerInnen, die von verschiedenen Fakultäten der Uni stammten, dass es da auch irgendwie Spannungen gäbe. Wir haben gemeinsam überlegt, wie wir das schaffen, dass alle an Bord bleiben. Und das haben alle dermaßen ernst mitgetragen, und die Atmosphäre im Raum, wir haben jetzt hier eine gemeinsame Aufgabe und wie lösen wir die am besten, war so angenehm, dass wir fast noch so ein bisschen aneinander geklebt haben und keiner nach Hause gehen wollte. Und das war auch faszinierend und sehr schön und sehr neu.
2: Ansonsten, was sprachlich noch auffällt ist, also zum einen, wenn man hierher kommt, dann ist es ja sowieso immer sehr faszinierend zu sehen, wie hier Arabisch, Englisch und Französisch innerhalb eines gleichen Satzes verwendet wird es ähm, ist ja eben nicht nur so, dass die Leute gut Fremdsprachen sprechen, sondern es ist einfach ein totales Übereinander, Ineinander. Das äh, ist immer sehr faszinierend und insofern ähm, gibt es eben auch Möglichkeiten der Verständigung ähm, im Englischen, aber tatsächlich fällt mir auch total oft auf, dass es nochmal was ganz anderes ist, Französisch zu sprechen. Also jeder findet ja so einen eigenen Weg. Ne? Frank, du sprichst äh, grundsätzlich Englisch und findest deinen Weg, da umzugehen. Bei mir ist es manchmal total schön, wenn ich Französisch einstreuen kann, dann sagen die Leute, äh? Dann, also da dann dann habe ich so das Gefühl, ich bin so halb eine von denen, ne? weil das ist ja ein französisches Unisystem und dann ist das so ein bisschen fast schon wie so drei Level privater.
0: Okay, als letzte Frage interessiere ich mich und die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch für besondere Schlüsselmomente, Besonderheiten, Anekdoten, die euch aufgefallen sind und in Erinnerung bleiben werden. Habt ihr da was parat? Also für mich war ein Moment, der doch irgendwie sehr für das Projekt steht, dass wir
3: dort in der Nähe saßen, wo die Teilnehmenden aus einer, einem, aus einer Schale heraus ein Los gezogen haben, wer sie denn seien und dann kam ein junger Mann auf mich zu mit einem etwas süß-sauren Gesicht und sagte, er ist Hisbollah und das ist seine erste terroristische Erfahrung. Und dann habe ich halt gelacht und er hat auch gelacht und ich dachte, okay, ähm, Herausforderung, Challenge accepted, die Herausforderung wurde verstanden und er nimmt die an und die Atmosphäre stimmt aber.
2: Ja, und ich fand gerade heute, als wir dann in unserem Plenarsaal saßen, total spannend, als eigentlich alles auf feierliche und dramatische äh, Handlung ausgerichtet war und jeder wollte gesehen werden, wie er oder sie da spricht. Und dann die Tische waren irgendwie feierlich natürlich gedeckt für den Herrn Präsidenten äh, im, äh, im libanesischen Parlament und äh, alle Teilnehmenden schick angezogen und so weiter. Und dann sprachen sie, mit äh, haben ihre Reden gehalten und plötzlich, was nicht so selten ist im Libanon, aber diesmal besonders lang, ging wirklich für zwei Minuten das Licht aus. Es war stockfinster und es hat überhaupt keinen gejuckt. Alle haben weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Also der Parlamentspräsident vorne hat seine Dinge weitergemacht, die Reden wurden weitergehalten. Es war einfach das Normalste der Welt. Da ging das Licht wieder an und es hat eigentlich auch quasi keiner bemerkt. Ja,
0: das war sehr beeindruckend. Sogar der Abgeordnete, der als Präsident fungiert hat, hat dann an seinem Handy einfach das kleine LED-Licht angemacht und... Äh, Richtung Rednerpult geleuchtet. Das war sehr, fand ich auch sehr schön. Mit dieser für den Libanon typischen Anekdote zwischen Chaos und pragmatischem Erfindungsgeist verabschieden wir uns aus Beirut. Wir hoffen, dass Ihnen diese besondere Folge gefallen hat. Falls Sie aber noch Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie sie uns gerne an podcast.polispektiv.eu. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.